0: Jesús, de hecho, llevó el pago en su totalidad por todos aquellos que creían. ¿Qué significa eso para usted? Bueno, por un lado, debe regocijarse porque el precio fue pagado en su totalidad por usted. Usted no tiene que activarlo. Usted es un trofeo de la gracia divina de Dios.
1: Bienvenido a esta edición de Gracia a Vosotros con el pastor John MacArthur. Juan 3.16 es probablemente el versículo más conocido de las Escrituras. Lo vemos en los espectaculares de eventos deportivos, en pósters colgados en las calles, en playeras, sombreros y en muchos otros lugares. Este versículo dice, Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, más tenga vida eterna. O John MacArthur contesta a la pregunta: ¿Murió Cristo por los pecados de todos los hombres? No se pierda la importante respuesta conforme continuamos con la serie Las doctrinas de la Gracia, aquí en Gracia a vosotros. Se nos dice que oremos
0: por la salvación de toda la gente, 1 Timoteo 2. Se nos dice que pongamos un ejemplo piadoso y que vivamos nuestras vidas como luces resplandecientes para que los hombres puedan ver el poder de Cristo en nosotros y sean atraídos a Él. Se nos dice, si vamos a nombrar el nombre de Cristo, debemos ser como Él. Se nos dice que proclamemos el Evangelio y que nunca nos avergoncemos del Evangelio de Cristo porque es poder de Dios para salvación. Se nos dice que lo proclamemos al judío y al griego también y es un ofrecimiento legítimo. Y es un ofrecimiento real, y todo pecador sobre el planeta es responsable por la respuesta a ese ofrecimiento. Todo hombre tiene una administración, una mayordomía que Dios le ha dado. Puede ser una administración de una ley escrita en su corazón y una administración de su mente racional, viendo la creación que lo rodea y siendo llevado al conocimiento de Dios. Y si sigue el camino como debiera, en obediencia a esa administración que Dios le ha dado, él encontrará la verdad y la verdad se le abrirá. Todo hombre es responsable y ninguno tiene una excusa. Y entonces se nos manda a llevar el evangelio hasta los fines de la tierra. Pero sabemos esto, no todo mundo se arrepentirá y no todo mundo creerá. Sabemos eso. Eso siempre ha sido verdad. Siempre hay almas incontables, inclusive ahora que han dejado esta tierra y que ya están fuera de la presencia de Dios para siempre, en tormento eterno. Ese hecho es inescapable. Y van ahí cada día que vivimos. Por los miles mueren. Hay un infierno eterno y será llenado continuamente con pecadores hasta que la historia redentora se acabe. Pecadores que ignoraron la conciencia Pecadores que ignoraron la ley escrita en sus corazones. Pecadores que ignoraron aquello que era conocido de Dios que fue colocado en ellos. Pecadores que ignoraron la verdad cuando la oyeron. Las escrituras cuando la leyeron. El evangelio cuando les fue predicado. Pecadores que rechazaron la gracia y la bondad de Dios. Pecadores que se rehusaron a arrepentirse. Y todos terminan en el infierno y y si se les diera la alternativa mientras que están en el infierno a escoger algo diferente, no lo harían. No mostraron interés en Dios en ese entonces y no tendrán interés en Él ahora. Entonces somos llamados a una tarea mundial. Y los pecadores son responsables por cómo responden al mensaje, al nivel que sea que lo reciben. Hay grados de castigo en el infierno. El castigo de la gente en el infierno no será igual de severo. Eso dependerá de cuánta verdad usted tuvo. La verdad es peligrosa. Entre más tiene usted... Más culpable es usted, mayor es su culpabilidad y mayor es su castigo. No nos debe sorprender esto. Regrese, Isaías 6, y aquí está un llamado de Dios para el profeta Isaías. Y en el versículo 8, el Señor hace una pregunta. Y la pregunta es, ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? El pueblo de Dios está en problemas serios. Están en un peligro grave. En el capítulo anterior, capítulo 5, presenta los pecados que eran característicos del pueblo de Dios y el juicio está por venir. El juicio severo y mortal está por venir, es descrito al final del capítulo 5. Y Dios necesita un mensajero para advertir, un mensajero para llamar a la gente, al pueblo al arrepentimiento antes de que el juicio venga. Y la pregunta se hace, ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Refiriéndose a la Trinidad de Isaías responde, «Heme aquí, yo iré, envíame a mí». Esto, claro, debe ser la respuesta de todo creyente. ¿A quién voy a enviar? ¿A este mundo que se está hundiendo en juicio? Yo iré. Y después la afirmación más rara. Y el Señor dijo, ve y dile a este pueblo. Tú ve y diles. Háblales del juicio y háblales de la gracia y perdón y misericordia también. Diles que se vuelvan de su pecado. Tú ve, tú diles. Y después Él dice, sigan oyendo pero no perciban. Sigan viendo pero no entiendan. Haz los corazones de este pueblo insensibles sus oídos sordos, sus ojos ciegos, no sea que vean con sus ojos, oigan con sus oídos, entiendan con sus corazones, regresen, se conviertan y sean sanados. Lo que eso está diciendo, y por cierto, ese pasaje es citado de manera repetida en el Nuevo Testamento, porque es el pasaje que define la naturaleza obstinada de una sociedad incrédula, en particular Israel. Debes saber esto, él le dice a Isaías, van a escuchar, pero no van a entender, van a ver, pero no van a comprender, van a ser insensibles, Van a ser sordos de oído, ciegos de vista, no lo van a entender, no van a regresar, no se van a convertir, no se van a arrepentir, no van a ser sanados. Debes saber esto cuando vayas. Leí en algún lugar una pequeña nota que decía, está habiendo una conversión masiva a Cristo en el mundo en la actualidad. ¿En serio? ¿En dónde está eso? ¿Debo estarme perdiendo algo? Y él hizo la pregunta correcta en el versículo 11. Yo dije, Señor, ¿hasta cuándo? Digo, ¿por qué debo hacer eso? ¿Por cuánto tiempo? ¿Por cuánto tiempo debo hacerlo? ¿Como dos semanas quizás? No, simplemente síguele hasta que las ciudades sean devastadas y no haya habitantes y las casas no tengan habitantes y la tierra quede desierta y el Señor haya quitado a todo mundo y lo haya alejado y los lugares desolados sean muchos en medio de la tierra. Simplemente hazlo hasta que el lugar sea devastado. Hazlo hasta que no haya nadie más para hacerlo. Simplemente sigue predicando. Dices, bueno, espera un momento. Esto parece no ser fructífero. No, versículo 13 es la clave. Habrá un décimo en ello. Esta es una de las construcciones hebreas más confusas de cualquier pasaje en el Antiguo Testamento. No voy a tratar de descifrarlo para usted, simplemente para decir, el Señor dice, hay un décimo. Esto es lo que llamamos la doctrina del de remanente. Hay un décimo. Queda un tronco. Y al final del versículo 13... Hay una semilla santa que es el tronco, la raíz. Hay un grupo, hay un remanente, hay una simiente santa. Es esa misma simiente que el Mesías vio en Isaías 53. Y él podía ver su simiente y su alma quedó satisfecha. ¿Cree usted que Dios tiene algún misterio acerca de quién va a ser salvo? Claro que no. Él sabe. Él sabe que serán unos cuantos. Él sabe que será un remanente. Él sabe que será solo una porción. Una simiente santa. La palabra santa significa apartado. Así como fue Isaías, vamos. Vamos al mundo y vamos con el Evangelio y sabemos que la mayoría no creerá y podemos desanimarnos y decir, ¿por cuánto tiempo hago eso? Y el Señor dice, simplemente, síguelo haciendo porque allá afuera hay una simiente que ya está designada como santa. Ya están en los propósitos de Dios, apartados para Dios. Son los elegidos quienes al oír el Evangelio se arrepentirán y creerán. Ustedes recuerdan... Hechos 13, 48. Cuando los gentiles oyeron esto, comenzaron a regocijarse y glorificaron la palabra del Señor y creyeron todos los que estaban destinados para vida eterna. Todos los que habían sido destinados para vida eterna creyeron. Hay un remanente, hay un pueblo designado, determinado para la vida eterna. En Hechos 18, el Señor vino a Pablo en una visión. Ya no temas, el Señor le dijo, sigue hablando y no calles, porque yo estoy contigo y ningún hombre te atacará para dañarte. Escuche esto porque tengo mucho pueblo en esta ciudad. Todavía no se habían convertido. Todavía no estaban convertidos. Tú sal ahí y tú predica, porque tengo a muchos de la simiente santa que ya están ahí. Simplemente están esperando escuchar. Entonces, ¿quién creerá? ¿Quién creerá? ¿Quién creerá nuestro reporte, nuestro anuncio, dice Isaías? ¿Quién se salvará al oír la predicación del Evangelio, todos los hombres son responsables y el ofrecimiento es legítimo, pero ¿quién será salvo? Y esto nos lleva a nuestra mirada de la doctrina de la expiación real, o la expiación definida, o la expiación específica o peculiar, o expiación particular, como ha sido llamada. Ahora ya sabemos esto. Cuando hacemos la pregunta, ¿quién creerá y será salvo? Acabamos de terminar de hablar acerca de la doctrina de la incapacidad absoluta e incapacidad e indisposición algunas veces llamada la doctrina de la depravación total. Y esa doctrina dice que ningún pecador, y esto es enseñado en la Biblia, ningún pecador por sí solo puede o quiere buscar a Dios, ¿verdad? Ningún pecador por sí mismo buscará la verdad, buscará la justicia, vendrá la reconciliación y a la salvación. Él no quiere porque no puede. Su condición es de estar muerto en pecado y hace que eso sea es imposible. Y entonces, los únicos que pueden venir son aquellos a quienes Dios da vida y luz y entendimiento y arrepentimiento y fe. Y también aprendimos a partir del estudio antes de eso que aquellos a quienes Dios da son aquellos a quienes Él ha escogido darles eso. Dios escoge a quien va a salvar y Dios salva a quien Él ha escogido. Entonces, es claro en la palabra de Dios que la salvación es toda de Dios. Es su simiente santa. Es su descendencia santa. En el lenguaje de Isaías 53, es su pueblo a quien Él ya ha identificado. Ahora, su salvación no es independiente de su voluntad, sino que está en armonía con su voluntad, cuando su voluntad es alterada por el poder de Dios. Entonces, eso lleva a la pregunta: ¿por quién murió Cristo? ¿Por quién murió? La mayoría de la gente en la iglesia cree que Él murió por todo mundo potencialmente y por nadie, en realidad, ¿verdad? Él simplemente murió por todo mundo potencialmente. En cierta manera se piensa esto, y usted puede escoger si quiere o si no, no. No se va a aplicar a usted. Entonces, él murió por todo el mundo potencialmente y por nadie. De manera real. Por lo tanto, el hacer real la expiación depende si el pecador decide hacer real la obra expiatoria de Jesucristo a favor de él. Y si el pecador nunca cree, si él escoge nunca recibir a Cristo, entonces la muerte de Cristo por él permanece un potencial no cumplido. Entonces, aquellos que creen, ahora escuche con atención, creen que la expiación de Cristo es limitada en su efecto. Muy bien. Es limitada en su efecto. Les gusta decir que no creen en una expresión limitada, creen en una expresión ilimitada. Eso no es verdad. Creen en una expresión que es limitada en su poder, que es limitada en su efecto, que es limitada en su impacto en la voluntad del pecador. Esa es una expresión muy limitada. Creen que es ilimitada en su extensión, que se extiende a la raza humana entera, pero es muy limitada en su efecto. Lo que la Biblia enseña es simplemente lo opuesto. Es limitada en su extensión. Aquellos a quienes Dios escoge y salva, y para ellos es ilimitada en su efecto, en su poder. Entonces no es una salvación potencial para todos, es una salvación real para los muchos. ¿Quiénes son nuestro y nuestro y nosotros, nos, nos y los muchos y los muchos por quienes Él murió? por quienes Él de hecho llevó el juicio del pecado? Es la simiente santa. Es la descendencia santa. Son los elegidos del Padre. Es la novia del Hijo. Como puede ver, esto cambia todo. Si usted cree que en cierta manera existe esta expiación potencial que está flotando por todo el mundo y usted simplemente tiene que convencer a los pecadores que la recojan, que se aprovechen de ella, entonces el evangelismo adopta un enfoque totalmente diferente. Todo se convierte en concentrarse en la voluntad del pecador para llevarlo a que haga real esta expresión que únicamente es potencial. Y usted tiene que hacerse la pregunta, ¿quién recibe el crédito por ese, verdad? No se oye como que es la manera de glorificar a Dios, ¿se da cuenta? Es la idea de que la expresión de Jesús es ilimitada en su extensión, pero muy limitada en su efecto. De hecho, no es suficiente para salvarlo usted. ¿No es sorprendente? Jesús murió en la cruz pagando el castigo por su pecado. Bajo esa teología no es suficiente para salvarlo usted. Usted tiene que hacer algo para completarlo, lo cual me parece que se oye como salvación por obras. Pero ¿cómo es que el pecador va a hacer eso cuando él es totalmente incapaz de hacer eso y no tiene el deseo de hacer eso? Muerto en delitos y pecados, cegado por Satanás. Entonces sabemos que no toda persona va a ser salva. La expiación es limitada en su extensión y la pregunta es ¿quién la limitó? ¿Quién la limitó? Dios. Yo sé que algunas veces eso es difícil de escuchar, pero así fue. Está el infierno y la mayoría de la gente que vive en este mundo termina ahí. Así es. La doctrina que realmente es dura es la doctrina del castigo eterno. Si no hubiera infierno, ni siquiera necesitaríamos debatir estos otros asuntos. Serán académicos. Pero es Dios quien decide a quién va a salvar y quien los escogió desde antes de la fundación del mundo. Yo no puedo nada más ver la cruz y ver a Jesús ahí al final de la cruz, mirando hacia arriba y diciendo, comenzado es. que es potencial? Eso no es lo que dijo, ¿verdad? ¿Acaso fue la muerte de Cristo un pago completo y pleno a Dios, satisfaciendo su ira justa por un grupo de personas en particular elegido? ¿O acaso fue un potencial para nadie? ¿Un real para nadie, un potencial para todo el mundo? Veamos las Escrituras y veamos cómo debemos entender eso. Tenemos que ver algunos términos. Muy bien, mundo. Tomemos el mundo. Todo el mundo viene y dice, espera un momento, espera un momento. ¿Qué hay acerca del mundo? ¿Qué hay acerca del mundo? Permítame ayudarle con esto. Muy bien. Va a ser como esas competencias de esgrima bíblica que usted tuvo cuando fue un niño. Se tiene que mover rápido conmigo. Hemos oído al mundo mencionado. Cuando oímos la palabra mundo, pensamos que el mundo significa todo mundo que jamás vivió. Eso no es bíblico. Juan 1.9. En él estuvo la luz, la cual, viniendo al mundo, alumbra a todo hombre. ¿Qué significa eso? Viniendo al mundo, ¿qué significa eso? ¿Significa que él vino a todo ser humano sobre la faz de la tierra? No. Simplemente significa que él vino a la esfera humana. Él estuvo en el mundo. Él estuvo en la esfera humana. Y el mundo fue hecho por él, y el mundo no lo conoció. Mundo es simplemente un término para la humanidad o el mundo creado. Él estuvo en el mundo, Dios en carne humana. No hay nada acerca de todo individuo sobre el planeta estando necesariamente involucrado en esa palabra, simplemente el orden creado, simplemente la humanidad. Entonces, aquí usted ve la palabra mundo que inmediatamente necesita ser aclarada. Juan 1.29. Al día siguiente, él vio a Jesús que venía a él y dijo, aquí el Cordero de Dios que quita el pecado de qué? Del mundo. Ahora, espera un momento. Tenemos que aclarar eso inmediatamente, ¿no es cierto? Si él quitar el pecado del mundo, ¿qué? Todo el mundo será que es salvo. A todos se les habrá quitado el pecado. Entonces, de manera inmediata, tenemos que aclarar la palabra mundo. ¿Y cómo la aclara? Él vino a esta esfera humana. Él vino a este orden creado. Él vino a la humanidad para quitar el pecado. Y en el futuro, claro, será quitado de manera completa en los cielos nuevos y en la tierra nueva. Pero notará que esto es claramente limitado. Él no vino a quitar el pecado de todo mundo. Regrese al versículo 11, a los suyos vino... Y los suyos no le recibieron, versículo 12, pero a todos los que le recibieron, a ellos les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, a los que creen en su nombre. Entonces, quitar el pecado del mundo está entonces aclarado, limitado por aquellos que creen en él. Ellos fueron los únicos quienes tuvieron el derecho de ser perdonados y volverse los hijos de Dios. Entonces, el mundo es simplemente un término genérico que significa humanidad, el orden creado, y tiene que ser aclarado. En Juan capítulo 3, versículo 16, «De tal manera amó Dios al mundo». ¿Qué significa eso la humanidad? Que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no perezca, sino que tenga vida eterna. Porque Dios no envió al Hijo al mundo para juzgar al mundo, sino para que el mundo fuera salvo por él. Inmediatamente usted sabe que el mundo debe ser aclarado. Y si usted no lo aclara, todos vamos a terminar siendo universalistas ahí, con todo mundo siendo salvo. Y sabemos que eso no puede ser verdad, porque la Biblia es tan clara acerca del juicio. En Juan capítulo 4, todo lo que significa en Juan 3 es que Él amó a la humanidad, Él amó a la humanidad, Él amó a la gente de toda tribu, lengua y nación. Él amó a todos en un sentido muy general, en el sentido de gracia común y el ofrecimiento del evangelio y compasión. Él muestra amor al mundo, pero su amor salvador para el mundo es limitado. a Aquellos en el mundo, la esfera de la humanidad que creen, de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree. Juan 4, 42, de nuevo es lo mismo. Dice, «No es por lo que crees es que creemos, porque hemos oído por nosotros mismos y sabemos que este, de hecho, es el Salvador del mundo». No dice que Él es el Salvador potencial del mundo. Él es el Salvador del mundo. Él es el Salvador del mundo sin aclaración, de tal manera que mundo tiene que ser aclarado. Usted no puede aclarar la palabra Salvador. Él es el bueno Salvador potencial. Usted está tratando de proteger el concepto universal de «mundo» y termina limitando al Salvador, realmente refina la situación, ¿no es cierto? O usted va a limitar el efecto de la obra salvadora de Cristo, o usted va a limitar la extensión del mismo, una de las dos. Él es el Salvador del mundo en este sentido. Él es el único Salvador que este mundo jamás tendrá. Él es el único Salvador que la raza humana jamás conocerá. El mundo no tiene otro Salvador. Y lo que realmente es importante señalar a lo largo del Evangelio de Juan, en donde quiera que usted lee esto, el Salvador del mundo, de tal manera modios al mundo, él estaba en el mundo, etcétera. mantenga en mente que Juan estaba dirigiéndose a un ambiente de racismo judío antigentil. Y la idea de que el Mesías era por el mundo era una idea totalmente extraña. Fue una idea revolucionaria. En Juan 6.33, de nuevo el mismo énfasis, el pan de Dios es aquel que desciende del mundo y da vida al mundo. Al mundo. ¿Qué parte del mundo? Versículo 35. El que a mí viene no tendrá hambre. El que cree en mí nunca tendrá sed. Si usted va a tener vida, si va a venir y va a creer, sea cual sea la nación que sea en este planeta, Él es el Salvador del mundo. 1 de Juan 4.14 dice lo mismo, en el sentido que no está limitado a los judíos, pero está limitado. Está limitado siempre a aquellos que creen. Juan 6.33 lo acabamos de leer, y Juan 6.51 lo sigue. Yo soy el pan de vida que descendió del cielo. Si alguno come de este pan, vivirá para siempre. Y el pan también que yo doy para la vida del mundo es mi carne. Él da su vida por el mundo, pero ¿quién en el mundo? Dice en el mismo versículo, todo aquel que come el pan vivirá para siempre. Siempre está definido, delimitado por creer. Usted lo ve otra vez a lo largo del Evangelio de Juan. Juan capítulo doce, cuarenta y siete, cuarenta y ocho. de nuevo, siempre necesita ser delimitado, aclarado. Si alguno oye mis palabras y no las guarda, no lo juzgo. No he venido a juzgar al mundo, sino para salvar al mundo. Obviamente, esto no significa que Él va a salvar a todo ser humano que vive. Significa que Él va a extender su salvación sin considerar raza, color o sexo por todo el planeta en la humanidad en general. Observe el capítulo 14-22. Este es simplemente otra ilustración de cómo usted siempre tiene que aclarar lo que significa el mundo. Judas, en Juan 14-22, Judas, el Iscariote, le dijo, «Señor, ¿qué entonces ha pasado que te vas a revelarte a ti mismo, a nosotros y no al mundo? ¿Qué cree usted que Judas quiso decir con eso?» ¿Qué es lo que Él quiso decir con que te vas a revelar a ti mismo, a nosotros y no al mundo? Él ciertamente no quiso decir todo ser humano que vivía en el planeta. El mundo en el sentido más amplio. La esfera más amplia de la humanidad afuera de este grupo estrecho. El público en general significa ahí. Y Jesús inclusive entendió sus propias limitaciones en la palabra mundo. Observe Juan 17, muy importante. Juan 17, Jesús está orando y Él ora por versículo 6. «Los hombres que me diste del mundo». «Los hombres que me diste del mundo, oro por ellos, tuyos eran, y tú me los diste, y han guardado tu palabra». Y después pasa el versículo 9, «Pido por ellos, no pido por el mundo». Y ahí usted tiene a Jesús no intercediendo por el mundo, sino por los hombres que Dios le dio del mundo. De nuevo, usted tiene que aclarar, y Jesús mismo ahí hace esa aclaración. En el versículo 15 de Juan 17, Él ora por los suyos y dice, «No te pido que los saques del mundo» sino que los guardes del mal. Y ahí Él entiende el mundo como este sistema humano con todo su pecado. En el versículo 16, Él dice, no son del mundo. Versículo 18, tú me enviaste al mundo y yo los envío al mundo, pero no oro por el mundo, yo solo oro por aquellos que tú me has dado del mundo. Jesús inclusive supo cuáles eran las definiciones del uso de la palabra mundo, simplemente general, más allá de Israel trascendiendo todas las razas y lenguajes. La palabra siempre es aclarada, definida. Nunca hay una ocasión en la que podemos decir de manera dogmática qué significa todo ser humano que jamás vivió. De hecho, en Juan 12, no puedo resistir esto, acabo de pensar en esto, Juan 12, 19, los fariseos se están preocupando más y más por Jesús. Y entonces, en Juan 12, 19, dice, los fariseos, por tanto, se decían el uno al otro, ven que no están haciendo ningún bien. Mira el mundo. Se ha ido en pos de él. Bueno, ¿qué cree usted que quisieron decir con eso? Todo ser humano que jamás vivió. No, siempre es aclarado. En Lucas 9, 25, Jesús dice, ¿de qué aprovechará el mundo si ganar el mundo? Bueno, eso es aclarado. Ningún hombre va a ser dueño de todo el mundo. Entonces, simplemente en el contexto entendemos el término mundo es para llevarnos más allá del provincialismo, de lo estrecho y el racismo del judaísmo, para llevarnos a la extensión de la expiación abarcando esta tierra en todas sus épocas y todas las naciones. Pablo en Romanos 11.15 dice que el rechazo de Israel ha traído la reconciliación del mundo. Y de nuevo, Pablo no cree por un momento que eso significa que toda persona que jamás vivió será reconciliada con Dios. Lo que él quiere decir es que el rechazo de Israel, siendo hecho a un lado, la iglesia es injertada y la iglesia es constituida de judío gentil. Los judíos tuvieron dificultad con esto, esa es la razón por la que los apóstoles tuvieron en cierta manera que sacudirlos con el hecho de que el Señor estaba haciendo una obra entre los gentiles. ¿Se acuerda usted del libro de los Hechos? Mientras que Pedro todavía estaba hablando, en Hechos 10, el Espíritu Santo cayó en Cornelio, gentiles, y todos los creyentes circuncisos que habían venido con Pedro se asombraron porque el don del Espíritu Santo había sido derramado sobre los gentiles también. Bueno, eso era parte de ese mismo provincialismo. Y el Evangelio nunca tuvo la intención de ser limitado a Israel. Lo mismo está en Hechos 15, 6 y en adelante. Versículo 7, podemos retomarlo. Pedro se puso en pie y dijo: Hermanos, vosotros sabéis que al principio Dios decidió entre vosotros que por mi boca los gentiles oyeran la palabra del Evangelio y creyeran. Y Dios, quien conoce el corazón, dio testimonio a ellos, dándoles el Espíritu Santo, así como nos lo dio a nosotros. Y Él no hizo distinción entre nosotros y ellos, limpiando sus corazones por la fe. Es una pastilla difícil de tragar para los judíos que el Evangelio se extendiera más allá del judaísmo a la humanidad, de toda tribu, lengua, nación y pueblo. Entonces vemos el término mundo y siempre lo definimos. Hay otro pasaje, dos más, que necesita nuestra atención breve. Simplemente voy a comentar brevemente acerca de estos pasajes. Primera de Juan 2, Primera de Juan 2. Jesús, el justo, versículo 1, versículo 2, Él mismo es la propiciación por nuestros pecados, y no solo por los nuestros, sino también por los del mundo entero. ¿Qué está diciendo eso? Que él es la propiciación no solo por nuestros pecados, de nuevo, esto es muy judío en su contexto, sino por el mundo entero. Él está haciendo el mismo punto que Juan hizo una y otra vez. El mismo punto que presentaron en el Libro de los Hechos. El mismo punto que Pablo presenta en Romanos 11. Que el Evangelio no está limitado a los judíos. Propiciación, por cierto, es una palabra muy fuerte. Gilasmos en el griego. Y propiciación significa la satisfacción real de la ira justa de Dios. No es un potencial, es una palabra real. Podrá ser traducida aplacada o satisfecha. Él mismo es la satisfacción. Él mismo es el aplacamiento, el apaciguamiento. Él propicia a Dios. Él satisface a Dios. Él aplaca la ira de Dios por nuestros pecados. Pero no solo los nuestros, como la gente que está cerca de él, sino del mundo entero. Esto quiere decir que no hay otra propiciación para la gente en ninguna otra nación que el que es la propiciación por nosotros. Si esto significara que él de hecho fue una satisfacción para toda persona que jamás vivió, entonces la palabra es demasiado fuerte para significar algo potencial. Tendrá que significar real porque es una satisfacción. Dios quedó satisfecho con el sacrificio a favor de ellos. Nada queda fuera. Y la muerte de Jesús, querido, fue una satisfacción. Él fue el cordero sacrificial en el día definitivo de la expiación, cuya sangre rociada ante Dios fue una verdadera satisfacción.
1: John MacArthur nos ha mostrado el carácter soberano, justo y amoroso de Dios en la salvación. Esta serie, Las Doctrinas de la Gracia, es parte de la celebración del 50 aniversario del ministerio de John MacArthur. Y quiero recordarle, estimado oyente, que tenemos a su disposición el libro Teología Sistemática, escrito por John MacArthur, donde puede profundizar su comprensión de las doctrinas de la gracia. Usted puede adquirirlo en nuestra página en gracia.org o en su librería cristiana más cercana. Y también me permito recordarle que puede descargar todos los sermones de esta serie Las Doctrinas de la Gracia, así como todos aquellos que he escuchado en días, semanas o meses anteriores en gracia.org. Si tiene alguna pregunta o desea conocer más de nuestro ministerio, como son todos los libros del pastor John MacArthur en español,